0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Mutig Mutig, deinem Empowerment-Podcast von mir, Martina Leisten, Buchautorin, Coach und Speaker. Es geht um die Themen Resilienz, Authentizität und Selbstwertstärkung. In der heutigen Folge geht es um die siebte und somit letzte der sieben Säulen der Resilienz, die Selbstreflexion. Auch hier am Anfang wieder erstmal eine kurze Definition, was ist überhaupt Selbstreflexion? Das bedeutet, Selbstreflexion bezeichnet die Tätigkeit, über sich selbst nachzudenken. Das wiederum bedeutet, sein Denken, Fühlen und Handeln zu analysieren und zu hinterfragen, mit dem Ziel, mehr über sich herauszufinden. Ja, also letzten Endes geht es auch um Rückschau und um die Sicht auf sich selbst. An der Stelle vielleicht, ich hatte das in einer anderen Folge auch schon mal gesagt, Selbstreflexion ist natürlich, da ist das Wort selbst schon und reflektieren drin. Etwas, was man mit sich selbst macht, was aber natürlich durch außen angeregt werden kann. So wie ich eben durch meine vielen Interviews, was meine Geschichte mit dem Scheitern anbelangte, auch immer wieder neu angeregt wurde. Oder mich zum Beispiel die Coachings mit meinen Klienten auch immer wieder dazu anregen, bestimmte Themen oder bestimmte Fragestellungen, mich selbst zu reflektieren. Ja, das kann man dann eben bewusst nutzen, man kann auch einfach ins Gespräch gehen und ähm, sich austauschen und fragen ne? oder äh, sagen, du ich denke gerade über eine Sache nach, da bin ich da und da, ähm, wie siehst du das, ähm, ne? sich nochmal eine andere Meinung einholen, mit der man dann wiederum ja in sich geht und dann für sich überlegt, wie ähm, man da was findet oder wie man zu einer Lösung kommt und sonstiges. Ja. Selbstreflexion bedeutet vor allem an der Stelle auch ähm, Selbstbeobachtung. Das heißt, ich nehme wahr, ja, ich beobachte mich, ähm, ich beobachte, wie ich auf andere wirke oder wie die Situation geschehen ist. Aber auch Selbstkritik, ja, das Hinterfragen und Beurteilen des eigenen Denkens und der damit einhergehenden Handlung. Das sind die beiden wichtigsten Säulen der Selbstreflexion und im Zuge der Selbstreflexion, vielleicht auch nochmal interessant, die Selbsterkenntnis. Also die Selbsterkenntnis setzt eine gewisse Objektivität der Selbstbeobachtung und des Selbstbildes, also die richtige Beurteilung der eigenen Fähigkeiten, Kräfte und Werte des Selbst voraus. Das ist nochmal ein bisschen was anderes, da ist die Fähigkeit auch als Grundlage der Intersubjektivität, also das Verstehen von anderen Menschen vorausgesetzt und hier ist nochmal die Objektivität äh, vorher zum Tragen gekommen. Also ähm, die Intersubjektivität als auch Voraussetzung für ein soziales Miteinander ähm, ist auch in der Selbsterkenntnis enthalten. Das sind jetzt erstmal so zwei Definitionen, übrigens das Gegenteil von Selbsterkenntnis ist die Selbst. Täuschung. Ja, was werde ich euch heute mitgeben können? Also ich habe mir vorab überlegt, neben so schönen Definitionen, euch natürlich auch ein paar Beispiele zu geben und euch vor allem auch Fragen mitzugeben. Diese Fragen, das sind Reflexionsfragen, da geht es vor allem dann darum, dass man wirklich sich ja sagen wir mal sinnvoll, auch selbst reflektiert und nicht sich nur im Kreise dreht. Denn das, ähm, was mit der Selbstkritik einhergeht, ist ja häufig, ja, gerne auch mal Selbstkritik, Selbstzweifel, also eine gesunde Selbstkritik, dass man sagt, okay, ich habe da was gemacht, das war scheiße, jetzt versuche ich es besser zu machen, ist das eine. Aber ja, ich bin ein schlechter Mensch, ich kann gar nichts, ähm, immer mache ich alles falsch. Wie soll das nur besser werden? Warum warum kann ich es nicht ändern? Das ist dann eher, ähm, ja, ja, Selbstzweifel, Gedankenkarussell und auch etwas, wo man sagt, das ist nicht konstruktiv im Sinne auch der Selbstkritik. Und deswegen habe ich mir gedacht, gebe ich euch einfach mal ein paar Fragen mit. Die einfachste und erste Frage, jetzt mal unabhängig von, vom Case, also vom Fall, worum es geht, kann immer sehr gut sein, was will ich wirklich? Was macht mich glücklich? ja das sind natürlich beispielsweise auch die Ausgangsfragen in den Coachings bei mir also wer in die Veränderung gehen will der weiß manchmal auch vielleicht warum er unzufrieden ist aber fragt sich dann häufig ja was will ich denn wirklich wie kann ich denn glücklich sein und was braucht es dazu wie komme ich dahin und sich da vielleicht auch selber schon mal Gedanken zu machen oder zu hinterfragen ist, ja, eine sehr, sehr gute Übung, auch einfach, die man generell auch häufiger machen kann. Nehme ich meine Leidenschaften ernst genug? Finde ich auch eine sehr schöne Frage. Und zwar insofern, ja, als das ähm, ja auch häufig der Fall ist, dass man zwar weiß, dass man gewisse Leidenschaften hat oder auch wenn es um berufliche Fragen geht, ne, so wenn man künstlerisch kreativ veranlagt ist und das auch weiß und das auch sehr, sehr gerne macht und nachher ähm, in einem Buchhaltungsjob hängt, könnte man sich fragen, nehme ich meine Leidenschaften auch für den Beruf ernst genug? Man muss nicht alles im Beruflichen ausleben, aber es könnte ja auch sein, dass ich unzufrieden bin oder mich leer und ausgelaugt fühle, weil ich mit dem Buchhaltungsjob etwas mache, was ich kann, aber äh, was ich nicht wirklich will oder was mich nicht wirklich fordert. Was bedeutet Erfolg für mich? Erfolg. Also Erfolg äh, muss nicht immer eben nur auf beruflichen Erfolg, äh, Fame, Glamour, Geldscheinregen ausgelegt sein, sondern ja, womit fühle ich mich erfolgreich? Also ähm, kann es auch sein, dass ich meinem Kind beigebracht habe, Fahrrad zu fahren oder ähm, dass ich eben ein neues Rezept ausprobiert habe und merke, hey, das habe ich mir selber beigebracht. Ne, das ist ja ganz einfach. Also da die Frage, was ist Erfolg für mich, kann man sehr weit deuten. Welchen Job würde ich mir selbst geben? Das geht jetzt in die berufliche Richtung, finde ich aber auch sehr witzig. Ne? Also das ist ja häufig so, dass man, ja, ich, ich kann froh sein, wenn ich irgendwo unterkomme oder, ach Gottchen, ich bewerbe mich jetzt und äh, ich will den Job unbedingt haben. Da ist ja manchmal auch so ein gewisser Mangel drin zu erkennen und mit der Frage, welchen Job würde ich mir selbst geben, wechselt man auch so ein bisschen die Perspektive und überlegt dann auch, ne, so, wofür würde ich mich einstellen. Na, also ich, ich selber würde mich tatsächlich überhaupt nicht einstellen, sondern nur als Freiberuflerin äh, arbeiten lassen, weil ich weiß, dass ich dann am besten ja, funktioniere oder das am besten zu mir passt. Das wäre schon mal die erste Voraussetzung, die Rahmenbedingungen im Job. Und dann äh, würde ich eben mh, überlegen, so dass ich sage, okay, sie ähm, ist kreativ und gleichzeitig aber auch sehr tiefsinnig und ähm, vertieft sich eben gerne in, in äh, auch diepe Themen rein. Äh, da kann sie Einiges ab, da kann sie sich mit beschäftigen, und äh, aber backen tut sie auch sehr gerne. Also ne, so, dass man da für sich überlegen könnte, ja, was passt denn da zu mir? Haben wir wieder einen kleinen Bezug zum Kapitel vorangegangenen, nämlich des guten und des passenden Lebens. Ne, da ging es ja darum zu schauen, was ist für mich das Gute und was ist das für mich passende Leben? Und da spielt diese Frage auch eine ganz wichtige Rolle. Was möchte ich in meinem Leben verbessern? Chronisch unzufriedene Menschen oder auch die, die sich gerne im Jammertal aufhalten, wie ich sage, die, die stellen sich diese Frage, glaube ich, manchmal gar nicht. Denn die hat natürlich, wie die anderen Fragen, auch sehr viel mit Selbstwirksamkeit zu tun. Ja, Das heißt, wenn ich mich frage, was möchte ich in meinem Leben verbessern, habe ich schon die Grundannahme, dass ich etwas verbessern könnte. Und wer das nicht glaubt, der glaubt, stellt sich die Frage nicht nur nicht, sondern glaubt auch gar nicht, dass er was verändern kann. Anschließend an diese Frage, was möchte ich in meinem Leben verbessern, kann man sich dann direkt fragen, warum ist mir das wichtig? Na, also da nochmal auf die Motivation einzugehen. Und worauf müsste ich dafür verzichten? Das gibt es ja auch manchmal, ne? wenn man etwas verändert im Leben oder sagt, ich möchte was verbessern. Also sagen wir jetzt mal wirklich, ich möchte meine Fitness verbessern. Dann ähm, würde das bedeuten, warum ist mir das wichtig? Ja, weil ich mich dann besser fühle, agiler, beweglicher, wie auch immer. Und worauf müsste ich dann verzichten? Ja, ich könnte wahrscheinlich keine drei Tafeln Schokolade am Tag mehr essen, falls ich das bisher getan habe. Ne? Aber dafür, was würde ich dann hinzugewinnen, könnte man letztendlich noch fragen. Also was würde sich verbessern? Ja, ich würde mich einfach eben nicht nur besser fühlen, sondern die Rückmeldungen wären gut. Das wäre auch ein Erfolgserlebnis und so weiter. Nächster Fragebereich ist ähm, sind Reflexionsfragen bei, zu Selbstzweifeln. Das habe ich rausgesucht ähm, oder auch zu latenter Unzufriedenheit. Das kommt noch danach, weil ich das auch sehr wichtig finde. Ne? Also wenn man unzufrieden ist ähm, oder auch in einer Krise steckt und darüber eben nicht äh, den ganzen Tag jubiliert, dann können diese Fragen, die jetzt kommen, helfen. Die erste Frage würde lauten, Angenommen, ich würde von vorne beginnen, was würde ich anders machen? Ja, Man kann es vielleicht nicht mehr ändern, das ist aber nicht der Punkt, sondern sich in die Lage zu versetzen, wie würde ich es von der heutigen Sicht aus gesehen machen. Das hilft wiederum zu erkennen, aha, ich würde heute reflektierter rangehen, äh, ja, toll, bei Reflektion, na, bei mir zum Beispiel, ne, mit meinem Laden damals, äh, das wurde ich auch ganz häufig gefragt, äh, warum, ne? nicht nur, warum bist du Privatinsolvent oder warum ist das schiefgelaufen, was waren die Gründe, sondern was würdest du heute anders machen und da habe ich dann beispielsweise auch gesagt, na ja, ich würde nie wieder mit so wenig Rücklagen einen Laden eröffnen. Ne? Das habe ich auf jeden Fall gelernt. Also da mehr auf Sicherheit gehen, das Risiko versuchen zu minimieren. Ich würde es vielleicht auch nicht mehr alleine machen und, und, und. ne? Und Da kann man es für sich eigene Beispiel zur Situation ja überlegen. Für welche Werte will ich stehen? Werte hatten wir jetzt auch schon ein-, zweimal, sind enorm wichtig. Und das hilft auch nochmal bei Selbstzweifeln. Ne? Wenn ich glaube, ich schaffe etwas nicht. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel wieder ein Jobbeispiel irgendwo bewerben will, auf eine Position, wo ich zwar für ausgebildet bin, Fähigkeiten habe oder eine Weiterbildung gemacht habe, ist ja egal. Und dann denke, ach ja, ja ich weiß aber nicht, ob ich da genommen werde. Ne? Also ob das reicht und so weiter. Dann erstmal in diese Perspektive zu geben. Naja, welchen Job würde ich mir denn selber geben? Würde ich denn auch sagen, das passt zu mir? Und wenn ich das schon mit Ja beantworten kann, dann ist das schon mal gut. Und wenn ich mich frage, für welche Werte ich stehe, dann hilft mir das, mich da auch abzugrenzen und selbstbewusster ranzugehen. Nämlich, wenn ich sage, ja, ich stehe für, was weiß ich, für Fortschritt, ich bin ein moderner Typ, ich ähm, denke so und so und kann dies und das, und das ist, das ist mir wichtig und dann sehe, das Unternehmen ist auch ähnlich ausgerichtet, dann hilft mir das bei meinen Selbstzweifeln wenigstens, ob das nun dann im Endeffekt dann passt, ist ja was anderes, aber zu sagen, okay, ich kann mir vorstellen, dass die mich auch gut finden, ne? weil ich stehe da und dafür und die auch und da haben wir eine Schnittmenge, ja und außerdem werde ich denen auch noch zeigen, was ich so alles kann. Also das hilft auf jeden Fall, aber Selbstzweifel haben ja nicht nur mit dem beruflichen zu tun, sondern häufig eben auch im privaten Bereich, bin ich liebenswert genug und ähm, habe ich Fehler gemacht oder wenn man sich gestritten hat, ja kann ich das je wieder gut machen und so weiter, also da hilft es an die eigenen Werte zu glauben. Was müsste ich tun, um mein Ziel zu erreichen, ist eine der nächsten Fragen und auch glaube ich daran, dass ich dieses Ziel erreiche und falls nicht, warum traue ich den Zweifeln mehr? Also diese Fragen hängen sehr eng zusammen. Es geht ja eben nicht immer nur um Ziele, aber man könnte auch sagen, ne, man hat sich in der Partnerschaft gestritten und dann wäre die Frage, was ist mein Ziel? Ja, ich möchte, dass wir uns wieder vertragen oder dass wir friedlich miteinander umgehen, respektvoll miteinander. Dann könnte ich mich auch da fragen, was müsste ich tun, um mein Ziel zu erreichen? Ja. Gehen wir weiter zu latenter Unzufriedenheit. Auch ein wunderbarer Begriff, wie ich finde. Denn latent oder chronisch unzufriedene Menschen, die gibt es ja häufiger, die eben auch gerne jammern oder sich so ein bisschen im Opfer in der Opferrolle im Opferbewusstsein äh, befinden oder suhlen und gerade nicht nur diejenigen aber auch so man kennt das ja selber manchmal dass man eine Phase hat oder gerade in der Krise dann dann ist das nicht mal nur ein Stündchen, dass es einem scheiße geht, sondern äh, eine Woche oder einen Monat und dann dreht man sich eben im Kreis. Und da hilft es sich beispielsweise zu fragen, wie viel Zeit investiere ich täglich in mich und meine Entwicklung? Ja, äh, Persönlichkeitsentwicklung, hier geht es nicht um den Selbstoptimierungswahnsinn, äh, der in den sozialen Medien herrscht, so von wegen habe ich genügend Achtsamkeitskurse gemacht, habe ich schon meine 30 Podcasts am Tag gehört, damit ich endlich ein ähm, rund und zufriedener Mensch bin? Nein, das sehe ich ein bisschen anders. In meine Entwicklung investieren kann auch heißen, natürlich, dass ich mich zu bestimmten Themen belese, aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel vorhabe, mich auch beruflich weiterzuentwickeln, dass ich mir einfach Informationen einhole. Ne? Sitze ich da und jammere, dass ich keinen Job habe oder, oder suche ich nach Jobs oder bewerbe ich mich initiativ, mm, ne, ist dann da die Frage. Kann das, was ich heute mache, mich noch in fünf Jahren begeistern? Würde die nächste Frage an latent Unzufriedene lauten können? Ja, auch hier der Bezug, auch natürlich beruflich, aber man kann sich fragen, kann mich dieser Mensch, mit dem ich heute zusammenlebe, noch in fünf Jahren begeistern? Ja, Und wenn ich da schon denke, boah, nee, glaube ich nicht. ne, Und dann könnte ich mich fragen, ja, warum bin ich denn mit der Person noch zusammen, wenn ich jetzt schon denke, dass ich mit ihr oder ihm überhaupt nicht länger zusammen sein möchte. Ne? Also bei diesen Selbstreflexionsfragen geht es letztendlich natürlich auch darum, dass irgendwann gewisse Entscheidungen daraus resultieren oder Schritte, die in Richtung Veränderung gehen. Denn sonst kann ich mich weiter im Kreis drehen und in der Problemtrance auch immer nur warum, warum, warum fragen und nicht wie oder mir bewusst machen, an welchen Stellschrauben ich vielleicht noch ein bisschen was machen kann. Was würde ich aufgeben, um mehr Zeit für mich zu haben? Die Frage hatte ich das letzte in abgewandelter Art und Weise in einem Coaching. Da ging es nämlich darum, zu merken, dass man sich selbst so ein bisschen verloren hat und sich dann auch mal wieder bewusst zu machen, dass es ja möglich wäre, auch Zeit für sich zu haben oder Zeit in sich zu investieren. Und die Frage ist, was würde man dafür aufgeben? Ja, ähm, Häufig gibt man nämlich ehrlich gesagt nicht so viel auf, sondern merkt nur, dass man ja, sage ich mal, viel Zeit mit Dingen verschwendet, die davon ablenken, sich mit sich selber zu beschäftigen. Ja. Wenn ich meinen Traumjob hätte, wäre ich dann rundum zufrieden. Ja, kann man auch wieder, wenn ich meinen Traummann, meine Traumfrau gefunden hätte, wenn es um Beziehungsfragen geht oder wenn ich ähm, mein Traumhaus gefunden habe oder was auch immer, ja, das das kann man also wenn ich diesen Wunsch mh, erfüllt hätte, den ich gerade nicht habe, bin ich dann ein neuer Mensch? <lacht> Ist es das Einzige, was mir fehlt? Oder gibt es doch noch mehr Bereiche? Ich finde die Frage richtig toll. Ne, weil da kann es sein, dass dann so dieses, ja, dann äh, ja, kann ich mir vorstellen, dass ich vollkommen zufrieden wäre. Man macht sich aber gleichzeitig auch sehr abhängig von einer Sache dann, wenn es zum Beispiel nur um eine Sache geht. Ich glaube, es geht mehr darum, sich dann zu fragen, okay, was braucht es noch mehr, um glücklich zu sein? Und dann letztendlich ähm, ja, was könnte ich tun, damit ich zufriedener wäre? Auch hier ähnlich wie, was könnte ich tun, um die Situation zu verbessern, in, in dieses Aktive zu gehen und sich zu überlegen, was ich brauche. Ja, auch Bedürfnisse zu formulieren, das ist da nochmal wichtig, anstatt eben das Gedankenkarussell am Laufen zu halten. Wir kommen in Richtung Schluss und da habe ich mir überlegt, ähm, euch nochmal über die Vor- und Nachteile oder Risiken der Selbstreflexion ein paar Dinge zu sagen. Also Vorteil von Selbstreflexion ist natürlich auf jeden Fall, kann man so sagen, dass eine positive Sicht auf das eigene Leben der Schlüssel auch zum Erfolg ist. Also Erfolg, auch wieder die Frage der Definition, ne? ähm, auch hatten wir auch beim Optimismus. Und bei der Akzeptanz in die Richtung, also es gibt ja auch Resonanzgesetze, wenn ich ähm, glaube, das Leben ist schlecht zu mir und ich äh, mürrisch und wütend und und äh, sonst wie durch die Gegend laufe, dann muss ich mich vielleicht nicht wundern, wenn die Menschen auch nicht so geil auf mich reagieren und sich denken, ach, ist das eine nette Person, sondern sich fragen, äh, wer ist denn der miese, miese Peter da? Ne? Also von daher Selbstreflexion hat auf jeden Fall den Vorteil, die Selbstwahrnehmung zu schulen, ja Selbst- und Fremdbild. Man kann ja immer auch gerne einen Abgleich machen, aber ne, nur wer sich selbst gut kennt, ist auch in der Lage, Veränderungen vorzunehmen. Ja, wer seine Bedürfnisse kennt, wer auch weiß, wie er tickt, was er braucht. Dafür ist die Selbstwahrnehmung sehr wichtig, der erste Schritt und eben die Selbstwirksamkeit, also das Gefühl zu haben, auch ähm, etwas verändern zu können, dass es auch in der eigenen Macht oder in der eigenen Hand liegen kann. Und da kann helfen, ähnlich wie Dankbarkeitstagebücher, da gibt es ja unzählige Mittelchen, was man machen kann, aber so ein Abendritual könnte auch einfach sein, was war heute für mich ein entscheidendes Erfolgserlebnis oder was ist heute gut gelaufen? Ja, Das sind so diese Fragen, sich das immer wieder vor Augen zu führen, weil man sonst gerade in schwierigen Zeiten gerne in die Negativspirale, in die in diesen Tunnelblick da abdriften kann, wo dann nur noch alles schlecht ist. Letzten Endes ist man durch solche Rituale oder einfach durch das regelmäßige Reflektieren ausgeglichener und zufriedener. Risiken der Selbstreflektionen sind, wie ich vorhin schon angedeutet habe, ähm, ja, die, dass die Selbstzweifel oder der innere Kritiker überhand nehmen, ja, dass man es so ein bisschen übertreibt auch, also so krankhafte Übertreibung, so, oh, ich muss mich den ganzen Tag fragen, habe ich das gut gemacht, habe ich das richtig gemacht, wie war ich, ähm, das ist nicht Selbstreflexion, Na, das ähm, es geht nicht um Darum Selbstzweifel am Leben zu erhalten. Genauso auch wie zum Beispiel zwanghafte Fehlersuche bei sich selber. Das hängt ja damit eng zusammen. Das ist dann eben der defizitäre Blick, den man dann auf andere oder auf sich hat, der nicht förderlich ist. Schuldfrage ist zum Beispiel auch etwas, gerade im Rahmen auch des Verlassens der Opferrolle oder wenn es darum geht, den Jammermodus oder das Jammertal zu verlassen. Ja, wenn es immer nur darum geht, wer hat Schuld, war ich schuld oder war es der andere? Schuld ist nicht äh, die Lösung hierbei. Ne? Also, in, und das sind so Faktoren, die eben ja nicht nur das Gedankenkarussell, sondern auch den ja, Selbsthass, ähm, das Mangeldenken aufrechterhalten und letzten Endes dann auch natürlich zu chronischer latenter Unzufriedenheit, zu Depressionen führen können. Na, also ich hoffe, ich habe euch ähm, hier ein paar gute Fragestellungen mitgeben können, um über die Selbstreflexion auf lange Sicht hin in die Selbstliebe zu gelangen und somit in die Selbstwertstärkung. So, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, dass ich euch wieder viele hilfreiche Tipps und Anregungen mitgeben konnte. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, Folgt gerne meinen Podcast oder schreibt mir in die Kommentare und schaut auch gerne mal auf meiner Website oder auf Instagram vorbei. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören!